0: IHK – Neues Lernen. Ein Podcast der DIHK Bildungs GmbH. Von und mit Klaus-Jürgen Deuser. Herzlich willkommen zum Podcast Neues Lernen. Heute geht es nicht nur um einen Zertifikatslehrgang, es geht direkt um zwei Lehrgänge. Die Industriefachkraft für additive Fertigung der Operator und Konstrukteur oder Konstrukteurin. Also zwei Zertifikatslehrgänge, die sich aber um dasselbe große Thema drehen. Additive Fertigung im allgemeinen Sprachgebrauch oft vereinfacht als 3D-Druck bezeichnet. Ich bin heute bei der Firma Toolkraft AG und spreche mit einem der Entwickler des Zertifikatslehrgangs, Uwe Schulmeister. Hallo. Hallo. Herr Schulmeister, So, also jetzt mal direkt vorweg. Ist jetzt additive Fertigung mehr als 3D-Druck oder ist das nur ein anderer Name?
1: Ja, ob additive Fertigung oder 3D-Druck, es gibt viele Begrifflichkeiten, wahnsinnig viele. Es gibt die additive Fertigung im Kunststoff im Metall. Ähm, ja, es ist mehr wie nur ein Name. Es ist ein Überbegriff und darunter verbergen sich wahnsinnig viele Technologien und Potenziale. Also ein
0: bisschen was wollen wir davon hier auch gleich mal hören. Aber vielleicht jetzt nochmal so kurz zu Ihrem background Sie arbeiten jetzt bei der Firma Toolkraft, seit so vielen viele Jahren? was genau machen Sie? Genau,
1: ich bin jetzt seit 20 Jahren bei der Firma Toolkraft, aktuell mit einem Kollegen zusammen für die Bereichsleitung zuständig in der additiven Fertigung und jetzt eben auch federführend für einen neuen Geschäftsbereich Ambitious, Beratung, Schulung, Software. Und unter diesem Deckmantel, sage ich mal, haben wir auch diese Zusammenarbeit gestartet für diesen Zertifikatslehrgang. Was muss man gelernt oder studiert haben, um, um in diese Welt äh, reinzurutschen? Ja, ist schwierig. Also ich selbst komme aus der Zerspannung. Mhm. Ähm, ja, war jahrelang ähm, Programmierer für 5 ax 2011 haben wir dann uns entschieden, die Technologie ins Haus zu holen. Durfte dann mit meinem Kollegen Stefan Auenhammer diese Technologie einführen ja, und auch ausbauen. Mittlerweile haben wir bei Tulgraf 12 Anlagen im Pulverbett eine Pulverdüse. Das ist, sind wir schon sehr stolz darauf. Und ja, um zur Frage zurückzukommen, vielleicht, was muss man dafür gelernt haben oder studiert, also wir kommen wirklich aus der Praxis. ja Die mhm. Praxisnähe, wir wissen, wie kommen Bauteile ins Ziel ja nach Zeichnung und haben uns dann wirklich alles über die additive Fertigung selber angeeignet. Und am Ende, ähm, es gibt keinen Beruf dafür. Ja. Darum ist es absolut ähm, zielführend, sowas wie diese Zertifikatslehrgänge ins Leben zu rufen. Ach so,
0: das heißt, es gibt nicht wirklich eine, eine, eine ganz klassische Ausbildung zum 3D-Drucker oder 3D-Druckerin
1: oder zur additiven Fertigung. Nein, gibt es definitiv nicht und leider ist auch das Thema in den metallischen Berufen sehr gering vertreten in den Lehrplänen, mhm. ja, selbst in, in Studienlehrgängen. Es gibt Maschinenbaustudienlehrgänge, die am Ende sehr wenig ähm, über die additive Fertigung vermitteln.
0: Aber in welchen Branchen und wofür wird denn additive Fertigung eingesetzt? Vielleicht mal so ein paar Beispiele. Also
1: die additive Fertigung setzen wir bei Toolkraft für interne äh, Betriebsmittel ein natürlich, aber... Vorrangig für Kunden ja? und Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, ob im, im Automotive-Bereich, in Defense, Luft- und Raumfahrt, ähm, Halbleiterindustrie. Also sämtliche namhaften Industrien beschäftigen sich damit. Ja, wir machen Dienstleistungen, wir machen High-End-Präzisionsbauteile, keine Prototypen seit 2011 ja, mit gigantischen Mehrwerten. Und dementsprechend kann man wirklich sagen, es gibt keine Industrie, die es nicht einsetzt. Es gibt keine Industrie, für die es nicht interessant wäre. Und ähm, natürlich auch im Maschinenbau schlummert ein riesiger äh, Riese, äh, der einfach auferweckt werden muss. Aber wenn ich das jetzt richtig höre, das wird jetzt auch von Ihnen
0: nicht mehr nur noch im klassischen Prototypenbau benutzt, sondern auch in der eigentlichen
1: Fertigung. Absolut. Äh, die Bauteile sind keine Prototypenbauteile. Wir hatten auch so gut wie nie Prototypenbauteile, sondern wir sprechen von Funktionsprototypen, also sprich Bauteil 1, ähm, ja, ab Serie, Stückzahl 1, ähm, auf der Rennstrecke äh, in der Luftfahrt, in, in Testständen. Und ähm, der klassische Prototypenbau, 3D-Druck aus ja, vor 15 Jahren im Kunststoffbereich, ähm, davon sind wir ganz, ganz weit weg. Für wen ist das denn interessant, diese additive Fertigung einzusetzen? Eigentlich für jeden. Also für mich gibt es kein Industrieunternehmen, wo nicht den Mehrwert sieht. Also sprich, wie ich habe vorhin schon mal erwähnt, interne Betriebsmittel ganz spannendes Thema, mhm. aber auch für Kundenbauteile, für Problemstellungen, neue Branchen, neue Märkte, neue Herausforderungen bzw. technologische Grenzen überwinden und neue Grenzen setzen mit dieser Technologie. Also ich kann mehr wie früher erreichen. Es eine tolle zusätzliche Technologie, wird nicht flächendeckend Technologien verdrängen, aber tolle Ergänzung. Was kann man dadurch mehr? Man hat Freiheitsgrade, ganz andere Freiheitsgrade wie bisher, dünnere Wandstärken, ähm, ja, innenliegende Strukturen, Funktionsintegration und vieles mehr. Und dementsprechend kann man natürlich neue funktionelle Bauteile, Baugruppen entstehen lassen, die ihren Mehrwert liefern. Muss man denn sofort ganze Fertigungsketten aufbauen
0: oder kann man auch mit internen Teilbereichen beginnen? Ja, absolut
1: richtig. Man kann natürlich Teilbereiche von der Prozesskette oder von der Wertschöpfungskette umsetzen. Was wäre denn so eine interne Anwendung? Ja, interne Anwendungen gibt es natürlich wirklich sehr viel Spannendes. Ähm, vor kurzem, wir hatten das Thema Vibration beim Messen von ähm, Präzisionsbauteil und aus der Fertigung Ja, eine Vorrichtung zu machen, eine Spanien hergestellt, aus Aluminium dauert zwei, drei Tage, kostet zwei, dreitausend Euro und wir haben gar nicht die Zeit dafür. Auf dem Kunststoffdrucker geht das Ganze über Nacht. Ja, die Messtechniker können den nächsten Tag das Baudal spannen. Ähm, man hat keine Vibration mehr. First Time Ride ist ein Riesenthema. Und vor allem auch die Reproduzierbarkeit der Messung. Ja, gigantische Geschichte. Und das sind so Themen, da liegt ein Riesenmehrwert ähm, in jedem Unternehmen. Ähm, und das gilt es anzugreifen.
0: Hätten Sie denn jetzt einmal ganz konkrete Beispiele für diese Teilbereiche? Sie haben im Vorgespräch einmal von internen Anwendungen gesprochen. Bei vielen Unternehmen,
1: passt einfach nicht ins Tagesgeschäft. Ja, man mhm. hat keine freien Kapazitäten, keine freien Mitarbeiter, die sich vielleicht intensiv mit der Technologie beschäftigen. Ja, der, der OEM hat seine Forschung- und Entwicklungsabteilung, F&E-Gelder. Ähm, da fließen diese Technologien mit rein. Der Mittelstand muss, sich, muss lernen, sich damit zu beschäftigen. Er muss vielleicht jemandem den Freiraum gönnen ähm, und nicht im Vorfeld sagen, ah, passt nicht zu uns, ähm, ja, ist nichts für mich, ist nichts für unsere Märkte, ist nichts für unseren Kunden, sondern das ist falsch. Damit können wir jetzt auch gut den
0: Bogen zu unseren zwei Zertifikatslehrgängen spannen. Wie würden Sie denn die Schwerpunkte dieser beiden Lehrgänge beschreiben? Geht es eher um Wissensvermittlung zum Thema additive Fertigung oder trainieren Sie auch konkretes Handling
1: oder beides? Nein, also wirklich, wie Sie schon sagen, beide Ideen sind enthalten. Ja? Mhm. Auf der einen Seite Wissen zu erwerben, um einen Grund. Fundament zu schaffen, auf dem aufgebaut werden kann, ja, ja, ob dann Eigenfertigung oder Zukauf. Und auf der anderen Seite natürlich mit einem Zertifikatslehrgänge für Operator, um dann, wenn die Fertigung umgesetzt wird, damit man dann auch wirklich die Manpower hat, damit dann diese neuen Technologien schnell
0: zum Fliegen kommen. Also Industrie, Fachkraft für additive Fertigung, Operator. Bleiben wir mal beim Operator und dann gibt es den, den Konstrukteur.
1: Was ist denn der Unterschied? Genau, der, der Schwerpunkt des Lehrgangs Operator ist ist eben ähm, Prozesskettenverständnis zu erlangen im metallischen Bereich wie im Kunststoffbereich. Mhm. Ähm, hier wird kein Unterschied gemacht, weil beide Grundwerkstoffe, Metall und Kunststoff, wahnsinnige Potenziale bieten. Es ist wichtig, was für eine Art von Druckanlagen gibt es, ähm, wo sind die Unterschiede. Arbeitssicherheit ist ein Riesenthema, ganz, ganz wichtiges Thema auch. Und das ist so der, der Schwerpunkt dieses
0: Lehrgangs. Das heißt, ich lerne, mit diesen Technologien umzugehen. Sie zu handeln.
1: Genau, richtig. Die unterschiedlichen Technologien, wo mhm. sind ihre Vorteile, Nachteile, aber auch eben diese zu handeln und auch ein Prozesskettenverständnis. Was sind vorgelagerte Prozessschritte? Was sind notwendige nachgelagerte Prozessschritte, um einfach allgemein ein Fundament zu schaffen? Gibt es für den Operator bestimmte Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Voraussetzung ist ein, ja ein, wie hat man früher schon gesagt, ein Gesellenbrief, eine mhm. technische Ausbildung. Mhm. Das ist die einzigste Voraussetzung und somit ist das sehr breit
0: zugänglich. Was kann ich denn nach dem Kurs besser oder mehr, was ich vorher
1: noch nicht konnte? Na, man hat auf jeden Fall ein, ein großes Mindset zur additiven Fertigung. Ich mhm. kann unterschiedliche Technologien bewerten. Ich kann ähm, sagen, ich habe ein Prozesskettenverständnis. Ich habe auch vielleicht sogar den einen oder anderen 3D-Drucker bedient. Mhm. Man hat auf jeden Fall einen riesen Mehrwert für das eigene Unternehmen oder für jede Firma, äh, in die man wechselt, weil man einfach mit einem ja, Fachwissen kommt, was man davor nicht hatte. Damit kommen wir
0: jetzt zum zweiten Zertifikatslehrgang: Die Industriefachkraft für additive Fertigung der Konstrukteur oder die Konstrukteurin. Was ist der Unterschied zwischen
1: Operator und Konstrukteur? Genau, es steckt ja schon ein bisschen im Wort. Mhm. Operator, ähm, der Operator ist mehr so für die Bedienung mhm. der Anlagen, für die unterschiedlichen Verfahren, ähm, für die Prozessketten davor und danach vor allem, vor allem danach. Ähm, der Konstrukteur ist dann schwerpunktmäßig auch natürlich Grundlagenverständnis, aber der Schwerpunkt geht dann eben dorthin, Bauteile entstehen zu lassen. Die richtigen Bauteile, die richtigen Geometrien zu den richtigen Verfahren. Er muss die Verfahren kennenlernen bezüglich Umsetzbarkeit zu Geometrien, welche Wandstärken sind möglich, welche Flächenwinkel kann man frei bauen und und und. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein riesen Themenschwerpunkt äh, Materialeigenschaften, Festigkeiten für Berechnungen und und und. Und das ist dann hier eben das Hauptfundament, ähm, um neue Bauteile entstehen zu lassen, neue Baugruppen, um neue äh, Mehrwerte einfließen zu lassen. Für wen ist das? Was, welche Voraussetzungen muss man
0: damit bringen? Es ist ja schon eine ein bisschen andere Welt als jetzt die klassische, das klassische Handling.
1: Absolut. Ja, Vor dem her ähm, es steckt ja schon drin, ähm, Fachkraftkonstruktion. Äh, äh, Im Idealfall ist jemand Konstrukteur, vielleicht mhm. ist jemand sogar schon tätig als Konstrukteur. Mhm. Ja, ob er 25 Jahre schon tätig ist oder vielleicht erst ein Jahr, ja, für beide absolut interessant. Auf der anderen Seite natürlich auch für jeden, der einen technischen Beruf gelernt hat und sich weiterbilden will. Ja, vielleicht hat er eine Weiterbildung zum Meister, zum Techniker. Und dann ist es natürlich auch wahnsinnig interessant, noch einen Blick in die additive Fertigung, in die Konstruktion zu, zu werfen. Wie sehr sind denn
0: Trainingsprozesse oder die Trainingsabläufe vorgegeben? Kann man zum Beispiel konkrete Problemstellungen aus dem eigenen Unternehmen mitbringen? Ich sag mal, die,
1: die Kursteilnehmer müssen jetzt keine Daten oder Probleme mitbringen, ja. aber ähm, natürlich ist eine Interaktion möglich. Das ist kein straffes, ähm, durchgetaktetes Programm, sondern man hat bestimmt Zeit, die ein oder andere Frage zu beantworten, ähm, Problemstellungen zu diskutieren, bestimmt auch in, in Gruppen arbeiten ähm, und warum dann nicht das ein oder andere Beispiel nehmen, wenn es passend ist. Also da spricht dann auch am Ende mhm. nichts dagegen. Okay.
0: Wie viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen können sich maximal für so einen Kurs dann anmelden,
1: ja, die Zielgruppe ist so die Gruppengröße bis zu acht, vielleicht maximal zehn, weil man will schon die Möglichkeit haben, jeden individuell zu betreuen. Man will auch wirklich so individuell jeden abholen dazu. Ja, es ist jetzt nicht geplant, irgendwo hier 20 Teilnehmer aufwärts in einen großen Raum zu setzen und mit einer Frontalbeschallung irgendwelche Sachen vermitteln, sondern das ist schon ein interaktives Training, Workshop ja mit neuen Technologien, auch ein bisschen VR-Technologie soll vorkommen, um einfach einen Mehrwert zu liefern, ja.
0: Sie hatten mir mal im Vorfeld erzählt, dass sie mit VR-Technik Arbeiten also mit Virtual Reality. Wird das in diesem Kurs
1: eingesetzt? Ja, das ist auch unser Ziel, die virtuelle Reality einzusetzen, sprich Prozesskennenverständnis so zu vermitteln, nicht nur wie bisher über, über tolle Folien, sondern mhm. wirklich vielleicht, wenn es möglich ist, jeden anzubieten, in die virtuelle Welt einzutauchen. Ja, ist einfach ein ganz anderer Lernerfolg. Es macht noch mehr Spaß und ist, glaube ich, auch ein ganz großes Themenfeld der Zukunft. Wie sieht denn das aus? Haben die dann, haben sie Brillen oder
0: wie wie, wie sieht
1: diese Arbeit aus? Ja, dazu ähm, entwickeln wir gerade Innovation Area. Ähm, mhm. Hier sind dann wirklich ähm, Arbeitsplätze ja, mit Brillen, mit der klassischen VR-Brille. Ähm, und dann kann jeder in seine virtuelle Welt eintauchen. Jeder kann mal einen metallischen 3D-Drucker rüsten, ja so einen Rüstvorgang erleben. Mhm. Ähm, und das Ganze eben äh, ohne Arbeitssicherheitsmaßnahmen, weil natürlich Metallstäube und so weiter nicht ganz so trivial ist. Ähm, und von dem her ganz spannendes Thema. Ja, und es ist nur der, der der erste Ansatz, vielleicht kann man es dann auch später mal für die Berufswelt benutzen, verwenden und von dem her ist es, glaube ich, schon wichtig, heutzutage auch mit VR in Verbindung zu kommen. Wenn wir das jetzt vielleicht
0: nochmal kurz zusammenfassen, warum sollte man diesen Zertifikatslehrgang
1: belegen? Die additive Fertigung ist jetzt schon nicht mehr wegzudenken, definitiv. Mhm. Sie wird ähm, noch starken Einzug halten, ja. definitiv in Metall wie in Kunststoff. Und die Frage ist nicht, ob man sich damit beschäftigt, sondern wann. Ja, und die Gewinner des Ganzen sind definitiv diejenigen Unternehmen, die sich zeitnah mit beschäftigen, um einfach für sich selbst den Mehrwert herauszuholen, ja, aber auch für ihre Kunden. Ja. Am Ende gibt es vielleicht äh, einen Verdrängungsmarkt, ja, die Märkte werden dünner und die einfach dann Erfahrung aufgebaut haben, äh, haben dann die Nase vorne. Und ähm, deswegen heißt ja so schnell wie möglich, sich hier Expertise zu verschaffen.
0: Herr Schulmeister,
1: erst einmal
0: vielen, vielen Dank. Wenn Sie neugierig geworden sind und Sie haben Interesse an den Zertifikatslehrgängen Fachkraft, additive Fertigung, Operator oder Konstrukteur, dann melden Sie sich doch gerne bei Ihrer IHK. Wir haben eine eigene Landingpage aufgebaut für die Industrie Fachkraft additive Fertigung. Oder fragen Sie einfach mal die neue Suchassistentin Isa, die Sie unter IHK Kompetenz Plus finden. Und die letzte Möglichkeit, Gehen Sie auf die Seiten der DIHK Bildungs GmbH, die diese Podcast-Reihe mitproduziert hat. In dem Sinne bleiben Sie mutig und bis hoffentlich zum nächsten Zertifikatslehrgang. Und Herr Schulmeister, nochmal vielen Dank. Gerne. Musik We'll <laughs>